0: Chingo de temas interesantes Para habitantes de planetas gigantes
1: vacunas. ¿Qué pasa cuando la información es emocional? ¿Debemos creerle a nuestros vecinos que escriben en redes? ¿Cómo lidiar con los antivacunas? Desde la vacuna contra la viruela hubo incertidumbre, ansiedad, desconfianza y surgieron preguntas similares. El debate en temas de salud se ha trasladado a un sistema de creencias y de defensa de las mismas. Muchas personas consiguen argumentar el por qué no deberían ponerse la vacuna. Encuentran apoyo en sus creencias, en publicaciones falsas, grupos de WhatsApp, familia y personas en quienes confían. Así se mueve la desinformación cuando se presenta una nueva vacuna o medicamento. Hola, ¿cómo están? Esta es la segunda edición de Diversificándonos. Yo soy Tania Juárez. Hoy tenemos un tema muy especial, muy relevante para nuestra situación actual y que quizás puedan... Eh, orientar a las personas que no quieren vacunarse
0: Así es Tania, creo que es un tema eh, muy importante, yo soy Arat Sereno y también nos acompaña
2: Berenice Rosales, sí, vamos a hablar de las personas que como Rosalía viven rápido y no tienen cura las personas antivacunas no, no es cierto, perdón por el chiste pero sí, es un tema que que a todos nos ha impactado en el, los últimos nueve meses y que además es Súper importante porque quizás las personas que siempre habían tenido llena su cartilla de vacunación, ahora pues tienen esa duda de si
0: vacunarse o no. Y es que como ha pasado pues eh, con el tiempo, la gente se va haciendo ideas gracias a lo que recibe a mensajes de WhatsApp, a lo que lee en Facebook, entonces... Eh, creo que es muy importante también hablar de que no solamente es algo que compete a este momento de la historia. Eh, el movimiento antivacunas es algo que existe desde hace varios años y ha ido tomando muchísimas fuerzas y creo que la pandemia y el surgimiento de una vacuna nueva para el coronavirus fue solamente, pues ahora sí que la gota que derramó el vaso para que todas las teorías conspirativas explotaran.
1: Así es, estamos buscando y esperando que cambie el curso de esta pandemia, el retorno a nuestras actividades normales y vemos como esperanza tener una vacuna. Por supuesto, la ubicación geográfica, las comorbilidades ponen sobre relieve problemas graves que tenemos. ¿no? Por ejemplo, nosotros a nuestra edad tenemos que tener más paciencia porque si bien a lo mejor y no entramos en un grupo de riesgo, pues no vamos a recibir en los próximos meses una vacuna independientemente eh, del país en el que residamos, sería muy difícil que lo tengamos y eso creo que nos pone, bueno, a mí la verdad es que sí me pone como, como triste porque yo quiero ya salir, ya quiero una vacuna, incluso intenté registrarme. No, no es cierto, eso no. Pero sí, debería estar padre que pudiéramos tener ya todos una vacuna y justo hay personas que estamos muy entusiasmadas con tener vacuna y quienes son resistentes a, a esta nueva cura.
0: Se, ¿Se extraña echar el perreíto en las siestas? Mira, la verdad yo no soy tanto de ir a antros, pero en cuanto esté vacunado, creo que va a ser de las primeras cosas que voy a hacer, porque la verdad sí se extraña muchísimo salir, y como tú lo dices, eh, nosotros no, no somos de los primeros en ser vacunados, ni lo vamos a hacer.
2: Vamos a ser los últimos. Vamos
0: a ser de los últimos, pero esto se debe a que en México el esquema de vacunación se dio por grupos eh, prioritarios y, y en este caso se dividieron en grupos de edad, empezando por eh, personal médico, luego personas de la tercera edad. De hecho, eh, pues esto como parte de mi historia, mi mamá eh, forma parte de, del personal médico de la primera línea, ella ya fue vacunada, ya recibió ambas dosis y pues ya sabemos que en algunas partes de México los abuelitos de la tercera edad ya están recibiendo la primera dosis.
1: Así es, el año pasado recibimos increíbles noticias. Tenemos vacuna, varias ofertas, nada más que creo que aquí entra como otro problema. Hay vacunas, hay una cura y no solo una, o sea, hay diferentes ofertas, pero entonces ¿cómo se van a distribuir? Si bien ya está... Eh, gran parte de la población, pues, eh, trabajando en cómo va a ser la planificación, en, en sobre todo, como dices, como bien mencionas, ya está la primera línea y las personas de la tercera edad. ¿Y qué sigue? ¿A quiénes vamos a quedar fuera, a lo mejor? Porque, sinceramente, pues, esto ha sido muy complejo y el tiempo, pues, no, como que no nos pone conforme a nadie, ¿no?
0: Pues, no fuera, pero, pues, Sí estamos seguros de que no nos vamos a vacunar en uno o dos meses. Estamos eh, hablando de que vamos a recibir la vacuna para después del verano de este año, que es cuando se supone se planea vacunar a personas eh, de, 30 de, nadie la o sea, de 30 para abajo más bien.
2: Es muy complicado porque, de hecho, eh, ahora que mencionas la historia de tu mamá, pues bueno, mi mamá también es enfermera, ella es jubilada, pero tengo a mi hermana que trabaja también en el IMSS y si bien ella no es de primera línea, eh, bueno, es complicado, ¿no? Porque ya saben, en estos trabajos que siempre no eres de primera línea, pero tienes que hacer trabajos de primera línea porque no hay personal suficiente. Pues bueno, mi hermana trabaja en administración de una clínica del IMSS, pero pues a veces tiene que estar atendiendo a las personas que llegan con síntomas de de COVID y ella no está registrada para, bueno, no estuvo registrada para tener la vacuna como personal de primera línea y está arriesgando su vida. También tengo el caso de una amiga que trabaja en el área de epidemiología del de IMSS igual y bueno, ella aún no ha recibido la vacuna.
0: Creo que hay, hay grandes fallos en el esquema de vacunación. Eh, hablando de eso... Pues sí se esperaría que el personal de pues de un hospital que sigue después de la primera línea fuera el siguiente en vacunarse. Y además creo que dentro del grupo de riesgo que eh, pues son los las personas de tercera edad deberían entrar también personas eh, con enfermedades ya sea diabetes, ya sea cáncer, incluso las personas eh, que presentan obesidad o tal vez las personas que también tienen algún pe un padecimiento crónico, algún padecimiento respiratorio sobre todo.
1: Mira, se entiende muy bien que, que no puedan abarcar a todas las comorbilidades porque en ese caso pues entraríamos muchos mexicanos. El problema más bien es eh, justo si es confiable o eficaz el plan o la estrategia que creó el gobierno que configuró para acabar con, con el coronavirus. En primera, bueno, al día de esta grabación, eh, México suma más de dos millones de dosis aplicadas. Eso es algo muy benéfico aunque la mayoría se queje y pues, se quiera comparar con países de primer mundo. Pero bueno, nos encontramos en la segunda fase de la vacunación y creo que tenemos gran parte eh, pues, sí, de la población vacunada. El personal, también hay que reconocer que el personal eh, de salud ha estado colaborando, creo que muy bien, está capacitado y entregado a su labor. Eso se ha reconocido a través de redes sociales, incluso lo pueden revisar, no solo en los medios de comunicación, pero creo que en cuanto a logística ese es el problema, el mayor problema hacia que repercuta la eficacia de la vacuna.
0: Y fíjate que algo que pues también ha estado pues resonando mucho es eso que tú dices, que cómo es posible que Estados Unidos esté vacunando a tanta gente y nosotros que somos su país vecino, no podamos replicar ese esquema de vacunación. Y de hecho, esto lo escuché también de parte de una queja de un youtuber que es básicamente el Chumel Torres del Norte, no voy a decir su nombre porque aquí no promocionamos ese tipo de cosas, que, decía, que tenía justamente este argumento, pero pues hay que recordar eh, que la producción se está llevando a cabo en lugares como Estados Unidos, eh, la inversión pues también tiene mucho que ver y hay muchísimos factores, entre ellos pues la producción y la inversión.
2: Sí, justo ahorita que mencionó Tania sobre la logística, no sé si ya escucharon lo que pasó en Ecatepec este fin de semana.
0: No, no he escuchado. Pues
2: bueno, este fin de semana eh, Ecatepec fue elegido por José Luis Alomía, que es el director de epidemiología, como una de las siguientes sedes para recibir la vacuna debido a su alto porcentaje de eh, personas de la tercera edad, y de índices de contagios. Entonces, pues ya, lo anunció eh, José Luis Salomía en la conferencia de las 7, en la noche Fernando Vilchis que es el presidente municipal de Ecatepec, dijo que, que sí, o sea, que todo iba a estar bien, dio eh, horarios y sedes para la vacunación, y bueno, inmediatamente después de eso, la gente corrió a formarse en las sedes de vacunación para recibir la vacuna. Hubo una desinformación horrible, o sea, no no fue como en Magdalena Contreras, Milpalta y Cuajimalpa que hubo más o menos una organización eh, pues adecuada, acá no, acá la gente corrió a formarse, no esperó, porque bueno, en el distrito eh, la vacunación ha sido... Eh, pues que de por abecedario, ¿no? De creo que era de la A a la P ciertos días y así consecutivamente. Acá no, acá la gente eh, tenía que recibir una llamada del gobierno y no fue así. O sea, bueno, sí hubo mucha gente que la recibió, pero en esa desesperación y falta de información, la gente dijo: ¿Sabes qué? No, yo voy a ir a formarme para que mis papás, mis abuelitos y demás reciban la vacuna. Entonces al final, pues tuvieron que. Eh, cancelar eh, la vacunación, de decidieron eh, postergarla porque pues había un montón de aglomeración, cosa que no debe ser así, y pues ahora los las personas de Icatepec tendrán que esperar para ser vacunadas
0: Es muy triste que por muy pocos paguen muchos, pero creo que lamentablemente vivimos en una sociedad, diría el Joker, <risa> vivimos en una sociedad en la que estamos acostumbrados a que tenemos que... A que, que ser los primeros en las que tenemos que estar desesperados por ser los primeros en alcanzar si no se va a acabar y lo vimos en, en muchas ocasiones de hecho sí llegué a ver eh, noticias eh, de la Ciudad de México en Milpalta por ejemplo que hubo personas de Polanco que se quisieron ir a vacunar allá y es, y es que la gente no llega a entender eh, lo necesario que es empezar a vacunar a las personas más vulnerables eh, porque Creo que si eres de Polanco, no no entras tanto en esa categoría, a menos que seas una persona de la tercera edad. Y siendo de la tercera edad, de todas formas te va a llegar.
2: Claro, y tienes más posibilidades, o sea, si, si te enfermas viviendo en Polanco, tienes más posibilidades de pagar un hospital privado, de encontrar un taque de oxígeno, que si vives, no sé, aquí en Zahualcóyotl o en Ecatepec.
1: Claro, México solo queda como en espera de obtener vacunas del extranjero. Hay personas que, como mencionábamos al principio, no están convencidas de vacunarse y justo eso nos abre como, nos pone como sobre la mesa otro tema. El movimiento antivacunas, su historia y todo lo relevante para esta situación.
0: Uf, fíjate que ese tema eh, es uno de mis temas favoritos. Yo hice un reportaje el movimiento antivacunas Perdón, perdón, me obsesioné con ese tema un momento eh, de la vida. Pero la verdad es que es muy interesante cómo surge y todo empieza hace 30 años. Eh, había un científico, bueno, un científico doctor, que lanzó un estudio para una revista científica llamada The Lancet. Eh, no sé si han escuchado de ellas, chicas.
1: No, sí, claro.
0: Bueno, esta es una revista científica muy prestigiosa y... En este estudio, supuestamente, este doctor decía que las vacunas, eh, en, en especial la vacuna que te aplican para el sarampión, te, te causa, bueno, le causa a los niños autismo. Entonces, se empezó a popularizar esa idea y la gente empezó a creerle. Eh, años más tarde se desmintió y se dieron cuenta de que esto todo era un truco de este doctor para poder crear su propia vacuna y venderla porque eh, las vacunas tienen una patente para que no se puedan, digamos, comercializar.
2: Pues ya me voy a ir todavía más atrás, Sara, porque en realidad el movimiento antivacunas viene desde la creación de la primera vacuna y a partir de ahí surgieron médicos que estaban en contra de las vacunas. Por ejemplo, encontré que Alexander Rose hacía panfletos ¿no? y los repartía a la gente y les decía que es mentira, ¿no? que ni siquiera existía la viruela y que además podías tomar tantita agua y, y ser limpio y el sol ya te curabas.
0: Pues es algo que ha pasado pues durante durante mucho tiempo. O sea, la verdad el movimiento antivacunas se ha transformado en muchas cosas, pero eh, el que yo lo que yo explicaba es el movimiento antivacunas actual, porque mucha gente, este este doctor todavía tiene muchísimos seguidores a pesar de que ya se desmintió y ya se demostró que solamente estaba pues buscando crear su propia vacuna para venderla. Y lo que tú dices es algo que también se ha retomado en la actualidad. Los homeópatas tratan de vender un esquema de vac vacunación, entre comillas, porque no es una vacunación, que prácticamente se basa en comidas, en tomar mucha agua, en cosas para el estilo. Y convencen a los papás de que un niño no necesita vacunarse, que todas las enfermedades se pueden curar con base a la alimentación, lo cual es totalmente falso.
1: Así es. Por ejemplo, en 2019... La revista de ciencia Nature publicó una entrevista que realizaron a la antropóloga Heidi Larson y la titularon No demonice a los padres que dudan en vacunar, en su lugar discuta sus preocupaciones. Esto me parecía muy importante y de hecho eh, me llamó mucho la atención el texto porque ella describe qué es lo que se debe hacer realmente con estas personas, puesto que la mayoría en este momento los llamamos COVIDiotas y quizás nos ponemos a pelear con las personas que, pues, que no quieren vacunarse y, y que no... Yo sigo llamando así. Pues sí, pero justo son actos viscerales. O sea, no quiere decir que a lo mejor hoy no lo sintamos y que no estemos enojados porque por culpas de unos, otros no vamos a. Claro, como en el, el, el tiempo en el que vamos a obtener una vacuna, si alguien en su temporada o de acuerdo con el plan de vacunación, pues se lo salta, pues es un problema muy grave. Y lo sabemos, pero justo por ello, la antropóloga eh, fundó un proyecto, el Proyecto de Confianza en las Vacunas. Que, en el que intenta ella impulsar la tendencia de vigilación hacia este tipo de grupos que principalmente están en Facebook, en otras redes sociales y empezar a conectar con ellos, monitoreando, por ejemplo, cuáles son sus preocupaciones. Si los escuchamos, posiblemente podamos ampliar qué, qué es lo que pasa con su, pues con su mente. No no siempre en temas de salud, pues hay, la, la ignorancia es profunda, pero ellos necesitan resolver sus dudas.
2: Hablando de los homeópatas y, y bueno, estas Falsas curas, ahorita que les mencioné A Alex Rose, bueno, él decía que Para curarse de la viruela Lo único que necesitaba era templanza no Y me acordé que hace Unos meses, nuestro queridísimo Presidente López Obrador decía Que para no contraer COVID, lo único que tenías que hacer Era no ser corrupto, no robar Y no mentir Además de una buena alimentación, ¿no? Entonces me parece muy curioso porque nueve meses después contrajo COVID y la verdad es que yo no sé si dejó de alimentarse bien, mintió o robó o fue corrupto porque pues por algo se contagió de COVID, ¿no?
0: Claro. Es, es un poquito ir, irónico eh, sobre todo por lo que dijo como lo mencionaste. Y también eh, algo que mencionó esto Tania y que me llama pues también mucho la atención es cómo funcionan las redes para crear estos grupos. Y es que Hace tres años, durante el reportaje que les mencioné, llegué a grupos de Facebook eh, antivacunas y descubrí que aquí en México la mayoría de los grupos eh, de ese estilo se originaron ahí. Y todos, o en su mayoría todos, eran de papás, papás jóvenes. No quiero ser como, como generalista, no quiero gener generalizar, pero la mayoría eran como papás eh, de una clase social acomodada de hecho, le hice una entrevista a una doctora sobre el tema, ella es eh, inmunóloga, y me explicó que esta es una tendencia en la clase social alta, y sobre todo es porque, como lo dijo Bere también en una parte del programa, a las personas con dinero no les importa mucho la salud porque tienen acceso a ella, o sea, no importa... Eh, en qué momento del año se enfermen o de qué se enfermen, ellos pueden pagar eh, pues un buen hospital, ellos pueden pagar una cama en una clínica privada, en cambio pues una persona de pie, una persona que se gana su sueldo y vive de, del día a día, pues sí se tiene que preocupar por estas cosas, porque un día enfermo es un día que no produce dinero por así decirlo, y también algo que me llamó la atención es que, por ejemplo, los niños que asisten a escuelas públicas están más vacunados que los niños que asisten a escuelas privadas. Y esto se debe a que la mayoría de las escuelas públicas y sobre todo, pues, estancias estancias como guarderías, antes eran del IMSS, no sé si todavía existen, eh, requerían que los niños estuvieran vacunados y las estancias privadas no tenían este requisito en su mayoría.
1: Y justo con estos temas que mencionas, creo que es algo muy importante que debemos todos plantearnos. ¿Qué preguntas debemos hacernos ante información sospechosa? Porque si bien, como dices, estos grupos de antivacunas están conformados desde hace mucho tiempo, ante vacunas de todo tipo, y justo no querían vacunar a sus hijos desde las primeras vacunas que se requieren en la infancia. En, este, en esta temporada de vacunación, pues obvio, obvio la duda es sobre la nueva vacuna, ¿no? ¿Qué está pasando? Y entonces justo las preguntas que, que se recomiendan es, eh, ante cualquier contenido que revisen cuál es la fuente de este contenido quién lo dice, es un actor, es un político es un científico, si es un científico qué especialidad tiene, porque por supuesto muchos refieren como es que esto lo compartió mi médico y entonces pues vamos y lo llevamos y lo trasladamos a redes sociales
0: tu médico es podólogo Juan
1: exacto, es que es tan absurdo, pero sí, ¿no? Como que a lo mejor y sentimos que ya tenemos cierta especialidad y, por supuesto, sí lo estoy compartiendo, pero miren, es él, él es médico. Sí es médico, pero su especialidad no está referente a las vacunas. O sea, eso es lo que debemos de entender. Y haciéndonos estas preguntas, nos vamos a alejar de las falsas noticias y eso creo que nos va a ayudar mucho para confiar en las vacunas y
0: entrar a este proceso de vacunación.
2: Hablando de fake news, ¿cómo la gente puede creer que tomando cloro va a evitar contagiarse de COVID?
0: El que yo leí decía que tenías que tomar pinol. Y si sí hubo gente que, le, que lo hizo y me parece que fue en Chiapas. Tres personas o algo así terminaron en el hospital por tomar pinol.
1: Pues justo en esta información falsa relevante a salud, lo, lo malo y que, que creo que, o sea, no me da risa la verdad. Lo que pasa en las noticias falsas que tienen que ver con salud, pues es que la mayoría implican eh, mortalidad, porque no sabemos o sea, no es, no es lo mismo compartir una noticia falsa sobre política que si bien va a afectar la democracia algo con salud y jugar con la salud pues es muy muy difícil, y también por ejemplo esta parte que decías de eh, si eres de clase alta o si tienes cierto nivel de estudios, eso tampoco te exime de estar eh, dentro de este mundo de las fake news, de las noticias falsas, hay tres sesgos cognitivos que, que todos tendríamos que poner atención ¿no? hay uno que me, me interesa mucho sobre todo que es el razonamiento motivado este es un término como tal psicológico pero aplica para las personas que a lo mejor y tienen un doctorado, una licenciatura y que pues, justo por haber estudiado se creen ya expertas en todo y que pueden compartir lo que sea, sin embargo este sesgo se, eh, tiene que ver con que las personas nos acercamos o intentamos buscar e investigar las cosas que coincidan con lo que pensamos ese es nuestro sesgo la mayoría sí lo, lo hemos hecho y a lo mejor, y, y pues eso es lo, lo malo también en temas de salud, que si bien tienes un doctorado, pues eso no quiere decir que no entres en este mundo de desinformación, porque la visceralidad y, y nuestros instintos siempre ganan.
2: Y ahorita que mencionas eso, justamente yo he tenido peleas con mi mamá, como les mencioné, mi mamá es enfermera jubilada y bueno, es una persona de ciencia, y a pesar de eso, ella de repente sí ha sacado comentarios que me sacan de onda, ¿no? O sea, que son como... No, mi mamá no es antivacunas, o sea, yo siempre he tenido todas las vacunas, mi mamá siempre nos ha fomentado la vacunación, sin embargo, últimamente ha dudado mucho sobre las vacunas del COVID, ¿no? O sea, siempre, últimamente es así como de, pero es que, ¿qué vacuna? este, ¿Qué tal si me toca, no sé, la vacuna rusa o la vacuna no sé qué? Y yo de, mamá, si las vacunas están aprobadas son por algo, ¿no? Y demás, entonces, o sea, sí, sí entiendo que nadie se exime de hacer este tipo de cosas, pero al final de cuentas, cuando no tienes como esta cercanía con el tema y solo lo ves como en un periódico, no, no, no lo sé, lo ves en el universal, parece como nota del de forma, ¿no? O sea, que diga, por ejemplo, cuando salió este Trump a decir que, y, y fue una tontería, Dios mío, que salió Trump a decir que sí, que, que el cloro curaba eh, el COVID, y hubo personas en Estados Unidos que lo estaban tomando y es como, Jaja, no manches, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón. O sea, no es un tema de juego. O sea, la verdad es que sí, las noticias falsas y la desinformación sí causan muchos problemas a la salud de otras personas. Y
0: sí, en realidad no es un juego. Y como dice Tania, se crean eh, ciertos sesgos y... Bueno, retomando un poquito eh, lo del de movimiento antivacunas, algo que recordé que no es precisamente un movimiento antivacunas, es que mucha gente no se vacuna por cuestiones religiosas. Hay algunas vacunas que por su, proces, por su proceso implican pues, eh, ciertos, ciertos tejidos que provienen de ciertos animales, como el cerdo, y pues algunas personas por su religión no se las ponen. Y ahora imagínense que vivimos en un país católico y llega un periodista en la mañanera y pregunta si las vacunas tienen fetos abortados.
2: Hugo lópez Gatel tuvo que salir a, a decir que eso era mentira, pero estuve pensando mucho en eso. O sea, por un lado estuvo bien que preguntara si las vacunas tenían restos de fetos o no, porque... Esta noticia se dio justamente en un grupo de Facebook de antivacunas y se propagó, ¿no? Se viralizó. Entonces toda la gente tenía esa inquietud. Y justamente uno puede pensar que es una pregunta absurda, pero a lo mejor las
0: personas sí tenían esa duda. Yo no pienso ponerme ninguna vacuna que no tenga fetos. He
1: dicho. <risa> y justo eso que dices como... Hay preguntas que a lo mejor nos burlamos, ¿no? Y está bien padre burlarse de la gente y hacer un buen de memes... Pero la mayoría, digo, no estoy diciendo que nosotros no lo hayamos hecho, ¿no? Así como, ay, sí, pensamos que era defectos. Pero hay gente que, que sí tiene preguntas a lo mejor y muy extrañas y que si no se representan ahí, pues se quedan. O sea, tampoco somos investigadores. O sea, no estamos a lo mejor y todo el tiempo buscando la, la noticia verdadera. O sea, no todas las personas están haciendo ese tipo de cosas. Entonces, parte de de lo bueno que tiene estas conferencias es que a lo mejor, y si las preguntas son tontas y nos vamos a burlar del periodista, mucha de la población sí la tiene, sí son sus preguntas. Entonces resuelve este tipo de cosas, y como les comentaba con la antropóloga, lo que ella recomienda es, si ya entraste a lo mejor y de manera infiltrada a un grupo de movimiento antivacunas, vamos a socializar lo que pasa con las vacunas, no de una manera obviamente visceral y mala, así como de, es que son estúpidos, no porque justo una grosería va a generar algo algo malo dentro de esta comunidad, y pues claro que te van a sacar, sino preguntar y orientar sobre las dudas que realmente tengan.
0: Pues mira, lo que yo propongo es que hagamos una fiesta con todas las personas antivacunas y con sus hijos, y cuando estén distraídos los papás, ¡pum!, vacunamos a los niños.
2: <risa> no sé, amigos, o sea, yo, yo he leído muchas teorías y noticias falsas y demás, no sé, como esta que decía que, que las vacunas iban a tener un chip, y pues yo, como ese tren de TikTok, les digo, si las vacunas van a tener un chip para manejar mi vida, háganlo, háganlo, porque necesito que alguien maneje mi vida ya.
0: Además, nuestros teléfonos ya nos espían todo el tiempo.
2: Es verdad, amigo te la pasas diciéndole todo lo que haces en esos jueguitos de Facebook de a qué artista te pareces y ya no quieres que te vacunen. La Una marcar?
0: empresa china ya tiene tus datos desde hace mucho tiempo, desde que buscaste cómo era tu... ¿Cómo ibas a ser de viejito? Desde ahí, una empresa china ya sabe todo sobre ti.
2: Sí, y ahorita ya... Ay, es que no me voy a poner la vacuna porque no sé qué tenga. Por favor, Tomás Bacardí, tampoco sabes qué tiene.
1: Eh, justo... ¿Cuál es la guía para verificar la aprobación de un nuevo medicamento? De un nuevo, justo de una nueva vacuna. Porque, como dicen, ¿no? Ustedes, eh, pues la gente pide muchos estudios y pide muchas cosas, pero la verdad es que la información sí está. Y está en Internet, en, la, en los lugares donde buscamos todos, pero a lo mejor y la falta de orientación no nos permite encontrar lo verdadero. Y para esto, obviamente, la ciencia nos dice, ¿no? El ensayo clínico es el patrón de oro para verificar y aprobar cualquier medicamento. Todos estos medicamentos que ya que ya están eh, a la venta y que quedan pues para nosotros como con, bueno, que hemos ya a lo mejor y consumido. Y justo estas vacunas que ya se están poniendo han pasado por diferentes fases. Y las fases, por supuesto, que las pueden encontrar en estudios, que pueden facil facilitarnos obviamente la lectura y todo. Y eso yo creo que es lo más importante para resolver nuestras dudas acerca de una vacuna.
0: Mira, la verdad, aunque estén los estudios en internet, Muchas veces eh, lo que pasa es que el lenguaje que se utiliza es muy técnico y creo que también aquí hay que aclarar la falta que hace en nuestro país el periodismo de ciencia, pero un buen periodismo de ciencia, uno que pueda llegar a la población y que sea entendible tanto como para personas que tienen una licenciatura como para personas que van en la secundaria.
1: Sí, sobre todo lo que este, les decía, las otro, el otro tipo de preguntas que también debemos hacer ante todo esto, si, si dices, no me la quiero poner porque no sé qué estudios tiene, bueno, hay que hacer preguntas. ¿Cuánta gente participó en estos estudios? Si hubo un estudio previo, fue un ensayo clínico, ¿qué efectos secundarios observaron? Por supuesto, hay gente que piensa que a lo mejor, y por los efectos secundarios se están negando porque no quieren sentir lo que mucha gente difunde. También hay que saber a ver quién lo está difundiendo. Al, o sea, es lo mismo que con las fake news. Si es el presidente, mira, a lo mejor y podrá ser muy bueno en, en sus áreas, pero es el presidente, no es un científico y pues por lo tanto no es una autoridad para poder escuchar ese tipo de cosas. En apariencia sí, pero no. ¿Y ¿Cuántos participantes murieron? Si es que lo, lo hubo, para que también aseguren realmente si, si estas cuestiones son eh, verídicas o no.
0: Y saber de qué murieron, si se les aplicó una vacuna o un placebo.
1: Y además si se les aplicó la vacuna, pero tenían otro tipo de enfermedades y a lo mejor y su muerte no estaba derivada de la vacuna, ¿no? Porque claro que están bien padres las noticias amarillistas, pero hay que entender de qué murió la gente.
2: Sí, claro. Además, esto que mencionaba Arat es súper importante. Tener buen periodismo de ciencia en México porque, no sé, eh, creo que las personas que han estado yendo a las conferencias, a la novela de las 7 con Hugo lópez Gatel no todas estaban en el área de, de periodismo de ciencia, o sea, la mayoría estaba en política, en otras áreas, tuvieron que empezar a ir, empezar a empaparse de todo este lenguaje, y digo, no es que no puedan estudiar y entenderlo, pero también tienen que llevarlo a un lenguaje que todas las demás personas podamos entenderlo, para que no haya malentendidos, para que no eh, sepamos, no haya confusiones y este tipo de, pues, preguntas extrañas, ¿no? O sea, digo, como lo mencioné hace rato, estuvo muy bien que este periodista en cuestión preguntara si había fetos en las vacunas o no, pero también es cierto que hay que tener cierto manejo de lenguaje porque no todos lo entendemos de la misma manera y no todos tenemos, pues, sí, los estudios necesarios como para entenderlo. Digo, yo, yo tengo una carrera y aún así no entiendo muchas cosas de esto de, la, de las vacunas y demás hay que investigarle y bueno, qué chido que un periodista te haga esa chamba que sea más digerible ahorita que mencionaron todo esto, recordé que México es el segundo país en fake news y bueno, esto es muy difícil muy complicado, muy complejo hay que informarse, hay que verificar la información pero algo que no es una fake news ¿Se acuerdan que en enero de este año hubo una polémica porque Pepillo Origel recibió la primera dosis de la vacuna en Estados Unidos? Así es. Pues bueno, a pesar de todas las críticas y demás, ayer recibió la segunda dosis en Miami. ¿Y saben qué es lo peor? Que el señor tuvo el descaro de subirlo a sus redes sociales, creo que lo subió hoy, y de decir, pues miren, aquí estoy, no me quitaron... Sí, fue así de, no me quitaron este la green card, no nada, bueno, no es cierto, no es la green card, la visa, la visa, perdón. No me quitaron la visa ni nada, este aquí estoy, no me pidieron ningún papel y bla, bla, bla. La verdad es que a mí me da muchísimo coraje porque en febrero... Biden dijo que se iba a vacunar a todas las personas, o sea, incluyendo y documentados, pero imagínense si en un mundo paralelo no hubiera ganado Biden y hubiera y hubiera ganado Trump. O sea, esto hubiera hecho que a las personas que realmente necesitan la vacuna no, no se pudieran vacunar porque les iban a quitar esa oportunidad.
0: De hecho, por el primer escándalo de Pepillo Origel, eh, estuvo a punto de suspenderse la vacunación a personas que no fueran residentes de Estados Unidos, en, el, eh, en este caso, pues, personas nativas de Estados Unidos. Afortunadamente, esto no pasó, pero lo que sí se prohibió es que personas extranjeras, o sea, personas que no residieran en Estados Unidos de forma permanente, no, no pudieran recibir la vacuna. Esto se llama turismo de vacunas, se está dando en algunos lugares, y pues obviamente eh, se hace porque en algunos lugares, llámese México, llámese otro país de Latinoamérica, no, no se está avanzando tan rápido como en otros lugares con la vacunación. Pero pues también esto es como meterse en la fila, ¿no? Porque tú te estás metiendo en la fila de un país extranjero donde una señora, un señor de 70, 80 años va a necesitar más la vacuna que tú.
1: Claro, y entendemos la verdad la preocupación, o sea, la mayoría, pues eh, a lo mejor y por no tener ciertos privilegios, pues podemos criticar, ¿no? Muy a gusto, pero sí dan ganas de, de irse, o sea, es algo creo, que creo que la mayoría hemos podido pensar, ¿no? O sea, ya necesito una vacuna y me gustaría que mi familia también estuviera vacunada, y en ese sentido ha, ha surgido también el vacuna gate. no sé si, si lo han escuchado, pero... Es, tiene que ver mucho con la vacunación VIP, sobre todo en, en Perú, ahorita está el escandalazo porque se vacunaron en, en diciembre aproximadamente 487 personas, funcionarios públicos, entre ellos el expresidente Martín Vizcarra, dice él que él y su familia se, se unieron, pero como a un ensayo clínico, o sea, no, no tenía nada que ver con, con adelantarse con la vacunación, pero evidentemente nadie le creemos, por supuesto, Sospecha que, que sí que habla de, del influyentismo en ciertos países, ¿no? Y de cómo la gente está acaparando, siendo que ellos no, no pertenecen al personal de primera línea, y el país pues tiene una alta mortalidad también.
0: Y bueno, aquí en México también hemos tenido casos, eh, por ejemplo, en Toluca, el director del hospital Adolfo López Mateos, que aprovechó para vacunarse a él y a toda su familia, y no sé si ustedes han escuchado estas quejas de, del sector privado o de personas también de clase alta de que por qué no se les permite comprar la vacuna.
2: Sí, sí, fue un tema muy polémico y sonado eh, a principios de año.
0: ¿Y ustedes saben por qué no se pueden comprar las vacunas?
2: Mm, no, pero me imagino que sería algo muy complicado, ¿no? O sea, porque... La, las personas que tienen este acceso a comprar la vacuna, bueno, que podrían tener el acceso a comprar la vacuna, tal vez acapararían todas las vacunas y las personas que realmente las necesitan, pues se quedarían sin vacuna o sería más tardado
0: el proceso para ellos. Claro, y ah. esa es una de las razones. Una de las razones es para evitar que se acaparen las vacunas, en este caso para poblaciones en riesgo, eh, también que se incrementen los costos y también porque la mayoría del dinero que se puso para las vacunas, si no es que en su totalidad, fue puesto por los gobiernos. De hecho, esta no es una medida exclusiva de México. Eh, todo el mundo, ha, o en la mayoría del mundo, se ha, se ha puesto esta medida de que privados no puedan vender la vacuna por el momento, debido a la situación en la que estamos viviendo.
1: Sí, pero la gente... con privilegio como que piensa que, que están en su contra, ¿no? Y ya casi quieren como una fila VIP en este proceso de vacunación. Es otra de las cosas absurdas que se han visto y que, y que, y que van revelando como mucho, mucha falta de ética eh, en las personas que sí, que tienen a lo mejor y más dinero.
0: También, por ejemplo, algo burbujas? importante,
1: el programa COVAX ha sido una ayuda muy, muy buena para los países pobres, pero justo... Eh, creo que fue a principios de febrero, anunció que América Latina, el Caribe y Canadá recibirían aproximadamente 280 millones de vacunas. Ustedes díganme, ¿cómo que Canadá? O sea, de verdad es que es una burla. A mí me parece justamente, una
0: burla y no. Justamente, Canadá eh, tiene vacunas para vacunar aproximadamente a tres veces su población.
2: Canadá es como ese tío que se cree buena onda, pero al final no lo es, ¿no? O sea, como que siempre se hace, ay, sí, somos bien chidos y así. Y a la hora de la hora, o sea, ¿para qué quiere las vacunas? ¿Para qué las quiere? O sea, ni siquiera las puede vender, no puede hacer nada. O sea, no no puede hacer, bueno, al menos de que haga turismo de vacunas y, y algo así, pero ni siquiera es posible eso. O sea, ¿para qué las quiere? las vas quiere?
0: a poner a las personas de las poblaciones en las que pones tus minas? Sí.
2: esperemos que eso lo haga, porque ahí vamos a salir beneficiados nosotros entonces. Pero pues...
1: Sí, pero justo esto, esto me, me, o sea, a mí obviamente, y creo que a la mayoría nos molesta, porque el programa COVAX surge para ayudar y para financiar con, con los ingresos de, de la OMS para pagar las vacunas a los países que no pueden, eh, o más, más bien que no tienen ingresos altos y no podrían obtener vacunas, como nosotros, que somos uno de los países que podemos ser beneficiados del programa COVAX. Eh, requerimos este tipo de programa. El programa es muy bueno, me parece que sí tiene un buen planteamiento, pero este tipo de cosas como dárselo a Canadá, o sea, ¿para qué?
2: Sí, de hecho, México va a recibir 6.472.800 dosis del de programa COVAX, lo cual es muy bueno. Y, y justamente no este problema de que Canadá va a recibir vacunas innecesarias para ellos... Está como turbio, ¿no? O sea, porque se supone que están regulando esta entrega de vacunas. No entiendo qué, qué sucedió ahí.
0: Creo, creo que se tendría que hablar de una redistribución porque pues también hay que hablar de, de los procesos para mantener estas vacunas. Hemos visto que la mayoría eh, necesitan niveles eh, pues bajo cero, necesitan temperaturas muy, muy bajas. Eh, la más baja que he visto es menos 75 grados la más alta es menos 20 grados. Entonces, creo que también la distribución es un tema muy importante a tratar y pues no son cosas que puedes andar trayendo de un lado al otro. no no es A la vacuna no le puedes decir punto medio, porque en lo que llega al punto medio ya se, ya se echó a perder.
1: Pues sí.
2: <ríe> Canadá no puede andar de neni.
0: No, definitivamente Canadá no sería una neni, porque las nenis son buena onda. Ya hemos visto sí. que Canadá es, es todo menos buena onda.
2: Sí, na nada más, es, es como rellena George, ¿no? Que se hace buena onda, pero en realidad habla mal de ti a tus espaldas. Y pone minas en tus países. <risa> en tus tierras. En tus países, en tus tierras.
1: Sí, y obviamente todos estos problemas no es que sean nuevos, pero justo una crisis revela muchas cosas. A lo mejor y también viéndole el lado positivo... Eh, es un buen tiempo para repensar para hacer huelgas <risa> para protestar por diferentes cosas que antes no nos planteábamos pero que ahorita se revelan y se hacen más fuertes ¿no? como todo este desequilibrio que hay no nada más por no tener dinero y por pertenecer a un país de tercer mundo sino justo eh, los países que sí tienen y que aunque tuvieran el, el tiempo necesario para vacunar a su población están acaparando vacunas y restándole a, a los otros países siendo que haciendo este tipo de cosas también de, digamos que ponen en un modo más lento la erradicación del virus o sea no sé creo que esta esto es muy incongruente
2: amiga amo que haya salido tu parte socialista pero no podemos hacer huelgas estamos en contingencia hay aglomeraciones Tania por favor
0: huelgas o sea paz. hay que hacer huelgas
2: virtuales nada más amigos no salgan a las calles a tomar eh, cosas así
1: es una huelga, no, no, no dije protestas y de todos modos hay cosas que son necesarias, ¿no? Creo que también sabemos que cada quien toma su riesgo y pues a lo mejor y puedes estar haciendo activismo de sofá, ¿no? En redes sociales, pues qué chido, pero hay gente que no puede hacer activismo de sofá y también hay que respetarlo.
0: Eso es cierto. Yo estoy algo peleado con el activismo de sofá, para ser honestos.
2: Sí, pero no es un momento de, bueno, o sea... Si, si tienes la posibilidad de quedarte en tu casa, si tienes ese privilegio, creo que es momento de, de hacer activismo de sofá. Si no es así, pues sí es entendible que salgas a las calles a luchar por tus derechos y demás, porque pues es una situación difícil que, como dijo Tania, requiere, eh, bueno, siempre saca a la luz ciertos temas que ya venían desde tiempo atrás, ciertas, eh, ¿cómo se llama?, pues ya sabes, problemáticas, y, y bueno, en fin, ese no es el tema. El tema es que, eh, pues, la vacunación.
0: Pero mientras yo planeo una manifestación afuera de la casa de Pepillo Origel, acompañado por Tani y por Bere. Por supuesto. Pues, pues lamento decirles que el programa del día de hoy ha terminado.
1: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en, nos pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba tu podcast bajo, en Facebook como Diversificándonos.
0: Recuerden seguir a las personas que hicieron las imágenes, a Purple Moon Studios y a Hugo, Hugo Loredo que se encargó de hacer este increíble intro.
2: Gracias por escucharnos en esta segunda edición, esperemos que nos sigan escuchando. Yo soy Berenice Rosales y pueden Encontrarme en Twitter como Berenice con Z.
1: Yo soy Tania Juárez y a mí me pueden encontrar como Tania Juárez Mora.
0: Yo soy Arat Sereno y a mí me encuentran en todas las redes sociales como MyLifeAzara. Hasta la próxima.